0: Der Moment der Inspiration. Ein Sommerabend im niederösterreichischen Waldviertel. Baronin Elfriede von Ehrenfels, literarisch begabte Gattin des orientbegeisterten Barons Omar Rolf von Ehrenfels. Der Baron selbst ist viel auf Reisen. Seine Frau bleibt mit dem jungen, attraktiven Essad Bey zurück. Die schöne Elfriede von Ehrenfels und der Weltenbummler verlieben sich. Und dann erscheint 1937 in Wien einer der interessantesten romantischen Romane der Weltliteratur. Ali und Nino, eine Liebesgeschichte zwischen Orient und Okzident, wieder alle Tradition und Sitte, gespickt mit allerlei Lokalkolorit aus den fernen Ländern Aserbaidschan, Georgien und dem Iran. Der Autor des Bestsellers, so steht es auf dem Einband, ist ein gewisser Kurban Said.
1: Indes, der Name Kurban Said ist ein Pseudonym. Wer sich dahinter versteckt, ist eines der Rätsel der Literaturgeschichte. Schaut man genauer hin, entfaltet sich eine Geschichte, die spannender ist als der Liebesroman selbst. Sie beginnt im fernen Baku, der Hauptstadt der Republik Aserbaidschan, die im Jahr 1920 von den Sowjets besetzt wurde. Wohl wegen des schwarzen Goldes, das dort überall auf der Halbinsel Abscheron aus dem Boden sprudelte. Ein Brunnen vor der Mauer der Altstadt, der i Herr, einer tausend Jahre alten orientalischen Befestigungsanlage, hinter deren dicken Mauern Moscheen, der Shirvan schar palast luxuriöse Hamams und gepflasterte Straßen und Plätze liegen. Am Fuße des Jungfernturms befindet sich die Karawanserei, ehemals ein wichtiges Handelszentrum mit Verkaufsständen, Stallungen, Restaurants und Gästehäusern. In dieser alten Stadt spielt Ali und Nino. Eine interkulturelle Liebesgeschichte, die interessante Einblicke in das Leben in Aserbaidschan vor der Annexion durch die Sowjetunion bietet.
2: Als ich in Deutschland gearbeitet habe, habe ich per Zufall in einer Zeitschrift einen Artikel gelesen über Ali und Nino habe ich sofort in die nächste Buchhandlung gelaufen, gekauft und in einem Tag das gelesen und bin ich dann seit dem Tag schon in dieser Geschichte irgendwie krank. Weil das ist eine geheimnisvolle Geschichte, nicht nur Roman selber, sondern Autor selber.
1: Sabina Johanovas Muttersprache ist Russisch. Sie lebt nach vielen Jahren in Deutschland, heute in Baku. Sie betreibt ein Restaurant, das natürlich Ali und Nino heißt. An der Rückwand eine Collage, die hunderte Ausgaben des Romans zeigt. In verschiedenen Sprachen, in Taschenbuch- und Luxusausgaben, quer durch die letzten 85 Jahre.
2: Ali und Nino ist nicht nur ein Liebesroman, Ali und Nino ist ein symbolisches Werk für Aserbaidschan weil es geht in dem Roman nicht nur um Liebe zwischen Mohammedana Ali und georgische Prinzessin Nino. Die Geschichte geschieht Anfang 20. Jahrhundert in Baku. Damals Baku war sehr kosmopolitisch.
1: Am Vorabend der russischen Revolution war Baku eine Weltstadt, in der sich Sprachen und Kulturen mischten. Die Nobelbrüder investierten ins Ölgeschäft, die Rothschilds eröffneten eine Bank. Baku war eine moderne Metropole, deren Glanz nicht hinter Paris oder Wien zurückstand. All das bis hin zu kleinsten Details des Alltagslebens und örtlichen Bräuchen fließt in den Text von Ali und Nino ein.
3: Im Lyzeum der heiligen Tamar gingen die Mädchen in züchtigen blauen Uniformkleidern mit weißer Schürze durch den Garten. Meine Cousine Aische ging Hand in Hand mit Nino Kipiani. Und Nino Kipiani war das schönste Mädchen der Welt. Als ich den beiden von meinen geografischen Kämpfen berichtet hatte, rümpfte das schönste Mädchen der Welt die schönste Nase der Welt und sagte, Ali Khan, du bist dumm, Gottlob, sind wir in Europa. Wären wir in Asien, so wäre ich schon längst verschleiert und du,
2: Könntest mich nicht sehen. Ali und Nino ist auf Deutsch geschrieben, das ist erste Ausgabe. 37, das ist in Wien erschien. Unter
1: Namakoban Said. Das ist nun doch eine Überraschung. Die Erstausgabe der bekanntesten aserbaidschanischen Liebesgeschichte wurde auf Deutsch geschrieben und erschien in Wien. Als Autorenname steht auf der Erstausgabe. Kurban Said.
2: Über Kurban Said wissen wir jetzt schon ganz sicher, dass Kurban Said ist geboren, Lev Nusimbaum in Baku. Nicht geboren, aber gewachsen bis 15 Jahre. Und dann ist er 1920 mit seinem Vater nach Berlin emigriert. Dort ist Lev Nussimbaum 1922 in Islam konvertiert.
1: Die Konversion zum Islam hatte mit dem Antisemitismus in Europa zu tun, folgte aber auch einer Mode in Berlin der 20er Jahre. Eine Begeisterung für den Orient, die sich in Kleidern, Musik und Literatur manifestierte. Lev Nussimbaum kannte sich aufgrund seiner Herkunft in der Kultur des Orients aus, war mehrerer Sprachen mächtig und konnte daher ein Geschäftsmodell aus seinem neuen Glauben machen. Er nannte sich fortan Mohammed Essad Bey und wurde der Orientalist, wie der Amerikaner Tom Rice seine Biografie über Nussimbaum betitelte.
0: Liowa, Der kleine Lev Nussimbaum war ein kluger kleiner Judenjunge. Sein Vater ein reicher Geschäftsmann in Baku. Er war äußerst wohlerzogen und sprach von frühester Kindheit an fließend Deutsch. Seine Gouvernante war aus Deutschland.
1: Essert B. schrieb insgesamt 16 Sachbücher. 1933 musste er aufgrund seiner wahren Herkunft aus dem nationalsozialistischen Deutschland emigrieren. Seine Flucht führte ihn ins Schloss Lichtenau im Waldviertel, dessen Besitzer einen ebenfalls zum Islam konvertierten österreichischen Baron Oma Rolf von Ehrenfels er aus Berlin kannte. Auftritt Elfriede von Ehrenfels, geborene von Bodmershof. Die Frau des orientbegeisterten Barons Omar Rolf lebte auf Schloss Lichtenau im Waldviertel ein Leben als femme fatale in Gesellschaft von Schriftstellern, Musikern und Künstlern. Die Feste im Schloss waren Legende. War Omar Rolf geschäftlich unterwegs, blieb die schöne Baronin alleine. Doch nun war Mohammed Essert Bey bei ihr. Und der schrieb erstmals einen Roman. Ali und Nino.
3: Ein Bote des Gouverneurs erscheint an der Tür. Seine Exzellenz haben eine Wache beordert wegen der nackten Frau. Er meinte die unverschleierte Nino. Ich bin in Persien, bewohne ein Palais und bin ganz zufrieden. Nino bewohnt dasselbe Palais und ist ganz unzufrieden. Sie versagt vor den würdigen Regeln der persischen Etikette. Sie will mit mir durch die Straßen gehen, obwohl das polizeilich verboten ist. Mann und Frau dürfen nicht gemeinsam ausgehen. Ich würde dir gerne die Stadt zeigen, Nino, aber ich darf der Stadt nicht dich zeigen.
1: Ali und Nino erzählt auch die Geschichte des Widerstands einer Frau gegen die Unterdrückung durch Etikette und Konvention, durch Glaube und Bigotterie.
3: Chachakuli, der Eunuch, erschien täglich in meinem Zimmer und erstattete seine einförmigen Berichte. Nino führte mit ihm einen verspielten, aber zähen Kampf. Sie warf nach ihm mit Kissen, spazierte unverschleiert auf der Mauer des Hauses, warf seine Amulette aus dem Fenster und bedeckte die Wände ihrer Zimmer mit Fotografien all ihrer georgischen Vettern. Abends entwarf Nino mit mir einen Schlachtplan für den nächsten Tag. »Was meinst du, Alikan? Ich werde täglich an der Fontäne turnen und er muss mitturnen, denn er wird zu fett.« Am nächsten Tag meldete der Eunuch entsetzt. Nino Hanum steht am Bassin und macht mit Armen und Beinen sehr seltsame Bewegungen. Sie beugt ihren Körper nach vorne und hinten, als hätte sie keine Knochen. Sie will, dass ich ihre Bewegungen nachahme, aber ich habe große Angst um ihre Knochen und um mein Seelenheil.
1: Passagen wie diese nährten den Verdacht, Elfriede von Ehrenfels sei die wahre Autorin des Romans. Nur eine selbstbewusste und selbstbestimmte Europäerin konnte solche Zeilen schreiben. Der Verdacht wird dadurch erhärtet, dass sie das Manuskript dem Erstverleger vorlegte und den Autorenvertrag unterschrieb. Als Autorenname wählte sie Kurban Said, was im aserbaidschanischen »fröhliches Opfer« bedeutet. Ein neues Pseudonym des Nussimbaum alias »Esad B.?« Lev Nussimbaums Biograf Tom Rice beschreibt ein Treffen mit dem Anwalt der Erben von Baronin Ehrenfels. Heinz Barrason legte die Originalverträge für die Veröffentlichungen von Ali und Nino und dem Folgeroman »Das Mädchen vom goldenen Horn« vor.
0: Auf Seite 1556 des deutschen Gesamtkatalogs für die Jahre 1935 bis 1939 finden sich die beiden Einträge. Ehrenfels von Bodmershof, Elfriede, Baronin, Ali und Nino, Roman, von Kurban Said. Das ist Baronin Elfriede Ehrenfels von Bodmershof, Wien, Leipzig, Tal, 1937.
1: Der Folgeroman »Das Mädchen vom goldenen Horn« erschien 1938 und wird ebenfalls Elfriede von Ehrenfels zugeschrieben.
2: Das ist von Baroness Ehrenfels, wo sie schreibt.
1: Im Restaurant Ali und Nino in Baku holt Sabina johannova einen eigenhändigen Brief von Baronin Ehrenfels hervor.
2: Baroness Ehrenfels, sie hat das Roman in Verlag gebracht und ihren Namen eintragen lassen, damit sie so ihrem Freund S.H.B. helfen kann.
1: Die österreichische Künstlerin Johanna Kandl, die Sabina Johanova in Baku für das Radiokolleg interviewt hat, liest den Brief von Elfriede von Ehrenfels vor. Im Zusammenhang mit dem Roman »Ali und Nino« erschienen unter dem Pseudonym »Kurban
3: seit 1937« gebe ich hiermit folgende Erklärung ab. Im März oder April 1938 erklärte ich mich auf Bitten von Essert bei, mit dem ich gemeinsam die Autorenschaft von Ali und Nino eingetragen hatte, diese Autorenschaft alleine zu übernehmen. Dies wurde mit einer Vereinbarung beim Talverlag Wien durchgeführt. Frieda Ehrenfels geborene Bodmershof.
1: Elfriede von Ehrenfels sicherte Lev Nussimbaum, der Österreich bereits verlassen hatte, auf diese Weise die Tantiemen für die Buchverkäufe. Lev Nussimbaum alias Essert Bey starb bereits 1942 mit nur 36 Jahren im italienischen Positano an einer Krankheit. Welche es war, ist nicht bekannt. Elfriede von Ehrenfels überlebte den Zweiten Weltkrieg in Griechenland, wo sie sich mit der Erstellung von Horoskopen durchbrachte. Nach dem Krieg ließ sie sich von Oma Rolf scheiden und kehrte nach Lichtenau zurück, wo sie bis zu ihrem Tod 1982 lebte. Ali und Nino erschien im Jahr 1990, kurz vor dem Ende der Sowjetunion, endlich auch in Aserbaidschan.